0: Y como veníamos diciendo, es un día muy especial, muy, muy particular, que estamos viviendo en todos los ámbitos. Pero no solamente aquí en Israel, se vive en todas las comunidades judías del mundo. Y para hablar sobre este asunto, ya estamos en comunicación, ya está en línea con nosotros desde Buenos Aires, el doctor Ariel Helblung, quien es director del Centro Simón Bicental para América Latina. Ariel, shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes, buenos días en estos lugares del mundo.
0: Buenos días Ariel, y ayer comentábamos eh, en las horas previas a Yoma Shoah el eh, último informe de antisemitismo del eh, Instituto Cantor aquí en la Universidad de Tel Aviv que da cifras bastante alarmantes y preocupantes sobre este fenómeno. Y nos gustaría que nos comentes eh, cómo analiza el Centro Vicental la situación actual en cuanto al antisemitismo en tu área América Latina y en general la información con la que cuentes.
1: Eh, yo lo que creo que tenemos que hablar y, y encarar la situación de acuerdo a la región y está sí. bien que vos me preguntes por por América Latina decir, hay un enorme incremento por lo que nosotros vemos por, y está claro por lo que se ve en situaciones tanto en lugares como en Europa o en Estados Unidos donde han aparecido en los últimos años estas manifestaciones de este, de, de, de práctica física de hecho de, de Pittsburgh de, de el, en Hanukkah el año pasado uh -huh. eh, es decir, ya han pasado de este, meros grafitis o manifestaciones verbales a la, a la acción. En América Latina todavía no vive una situación así eh, y yo dejaría dentro de un análisis separados dos casos particulares que son eh, Venezuela y Chile. Claro. Eh, el resto de América Latina parece que viviría en otra situación respecto del de antisemitismo a lo que vive el mundo. Eh, hoy, digamos, sin ir más lejos, uno puede, puede ver manifestaciones en los, eh, eh, muy muy graves en, en las redes sociales o, o, o verbalmente uh -huh. Pero no se va a encontrar en forma física o ataques como los que vimos Si dejamos de lado los ataques terroristas de la Embajada de Israel y de la AMIA, por supuesto Que son casos... Eh, absolutamente diferentes pero digamos hoy se vive dando un ejemplo en Buenos Aires situaciones que no se han vivido en otros momentos como por ejemplo eh, la, la cantidad de actividades al aire libre que este, la comunidad judía puede hacer eh, sin ningún tipo de problemas o este, haber tenido este, uno puede estar de acuerdo o no pero haber tenido un ministro este, que fue rabino uh -huh. o que es rabino eh, que el principal humorista en estos momentos que más este, entradas está vendiendo es un judío que se reconoce a sí mismo como tal y hace humor hace judío. humor judío, claro. Eh, exactamente. Entonces, eh, este tipo de manifestaciones contrastan un poco con lo que se ve en general en el mundo. Dije que dejaba fuera a dos casos particulares, que son sí. el caso de Venezuela, que ha vivido, eh, que está viviendo todo el post-Chávez y, este, y con un clima este, fomentado desde el gobierno muy anti-israelí, aliado a Irán. Sí. Y por el otro lado, el, el caso de Chile, que tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, en el uh -huh. mundo, con casi mil miembros, y que es muy hostil, eh, digamos, si está aliada perdón, con Hamas y no con la autoridad palestina, mm. entonces este, la, la dirigencia entonces los comentarios y las actitudes son muy hostiles hacia la comunidad judía sin separar este, la, la política internacional de lo que debería ser la local en principio este es un, un pantallazo de lo que uno mm -hmm. puede dar.
2: Ariel, aquí Al habla Ofer y agradezco muchísimo los comentarios y me gustaría que nos compartieras cómo, cómo conciben o cómo creen que se debería combatir, sobre todo en redes sociales, los mensajes eh, tan frecuentes que directamente eh, hacen burla o niegan ¿no? lo que ocurrió a nuestros antepasados y la barbarie que supuso la Shoah. Y hago esta pregunta más teniendo en cuenta que dentro de unos años estos supervivientes que tenemos a uh -huh. día de hoy en vida, uh -huh. lamentablemente no estarán no con nosotros para cada año recordarnos como están haciendo ahora mismo por televisión aquí en Israel, sus testimonios y sus vivencias. Entonces me gustaría, si es que la hay, escuchar cuál es la receta para combatir este fenómeno.
1: Eh, mira, más que una receta, eh, eh, de, como, como sostenemos desde la institución, digamos, estamos en, en una época donde el más viejo de los virus sí. este, está, está intersectando con el más moderno, digamos. En esta época de coronavirus, donde aprovechan para echarnos la culpa inclusive de todas las pestes del mundo, eh, las redes sociales es un lugar que, que ha servido desde el inicio propio de internet para poder diseminar odio este, claramente. Esto fue visto desde nuestra institución, desde nuestra sede central en Los Ángeles y desde entonces año a año se hace un informe sobre cómo cada una de las redes sociales encara el tema de filtrar los mensajes de odio, si lo hace o no lo hace. Eh, uno tiene una enorme batería de, de digamos, de remedios, vamos a, a atacarlo como un virus uh -huh. este, Y como y como tales pueden ir desde empezar, desde el bloqueo personal de determinada persona el reporte que uno tiene que hacer y en algunos casos las acciones directamente judiciales porque ya se tratan de delitos eh, digamos eh, aquí tenemos que ver depende el país donde que se trate porque tenemos países donde hay leyes antidiscriminatorias y hay leyes en, y hay países en los cuales entienden que la libertad de expresión es absoluta inclusive para poder este que el free speech es un hate speech digamos que este, hmm. para decirlo en términos de inglés digamos eh, con lo cual esto varía de acuerdo a cada uno de los lugares pero eh, siempre estamos a la búsqueda de nuevas, de nuevas formas y de nuevas resoluciones. Creo que una de las primeras formas de, de poder trabajar este tema es el trato directo con los proveedores de, de las redes sociales, donde ellos entiendan para qué, este, digamos, que el elemento que ellos están dando está siendo utilizado para algo distinto a lo que ellos pensaron. Uh -huh. El eh, caso concreto es. Eh, vamos a dar un ejemplo claro dentro de todo el informe anual que nosotros veníamos haciendo desde su existencia al principio la que mejor estaba calificada fue Facebook pero Facebook inventó el sistema este de Facebook Live el cual puede ser utilizado para cosas maravillosas claro, pero claro. también fue utilizado en Christchurch Nueva Zelanda para mostrar cómo una persona estaba matando más de 50 personas Así en es. dos mezquitas eh, entonces esto fue analizado por la gente de Facebook Live y fíjense ustedes cómo a través de esta de, digamos de esta particularidad, si bien tienen el sistema, en tres días, esto sucedió un viernes a la mañana, hasta el domingo había tenido millones de reproducciones en internet. Lo que se hizo fue a, medicar, a través de un algoritmo empezar a bajar esas reproducciones y a bajar esos videos de internet. Eh, esto es a partir de un trabajo que se hace directamente con los proveedores, digamos. Uh -huh. eh, Twitter, por ejemplo, cuando nació, no tenía ningún tipo de filtro. Hoy empieza a tener determinados algoritmos y determinados filtros porque entendió que esto se trata de, de esta manera. Por, por lo contrario, hay redes sociales como Gab, por ejemplo, que no tienen ningún tipo este ningún tipo o BK por ejemplo la, la rusa que sería la versión facebook rusa no tiene ningún tipo de filtro pero cuando uno abre una cuenta en estas redes sabe a qué se expone claro. digamos uh -huh. Eh, es un tema, eh, creo que es interesante y es para hablarlo largo sobre, solamente sobre. Ahora, esto.
0: Ariel, mi pregunta vuelvo a lo que decías de la justicia y las leyes, eh, la ley antidiscriminatoria, por ejemplo. O sea, puede haber ley, puede haber un montón de disposiciones, pero ¿la justicia está funcionando en casos como estos?
1: Sí, hay casos en los que realmente sí funciona, pero a ver, uno tiene que tener todos los elementos a su disposición. Por ejemplo, este, en aquellas cuentas donde la persona tiene un alias y es muy difícil localizarla, se hace mucho más complicado. Mm. Pero aquellas personas que, que efectivamente, bueno, hay muchos antecedentes, por eso les decía que digamos que hay que analizarlo. Eh, nosotros tenemos casos concretos en los cuales Hemos dado, eh, por ejemplo, un trabajo en el cual hemos logrado que a través de distintas manifestaciones en, eh, en redes sociales una persona eh, haya tenido que cambiar su nombre de las redes porque la vinculaba con una institución y esta institución no quiso sentirse vinculada con sus manifestaciones antisemitas, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, hemos tenido que lograr de que la institución para la que trabajaba, le digo, usted cambia su nombre en las redes sociales porque... Para que sea digamos, su opinión personal. Un empuje para que sea una opinión personal y no quede este, vinculada con la institución. En este caso fue en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y más allá de, de, esta, de este rol de redes sociales, ¿desde su institución también tienen contacto con eh, autoridades, con gobiernos, ya sea en Latinoamérica o en, o en otros países, precisamente para, para tratar este fenómeno y para impulsar o recomendar políticas para la lucha desde las instituciones públicas contra el antisemitismo?
1: Claramente que sí. Eh, nosotros hace un tiempo, por ejemplo, para que la audiencia lo tenga clara, uno de los eh, objetivos concretos que nos hemos puesto en estos, desde estos últimos dos o tres años es cada vez que recorremos distintos lugares del continente pedimos a, a audiencias con los entes gubernamentales con el objeto de primero hacerle entender a los gobiernos la importancia de pertenecer a, a la IRA, a la International Holocaust Remembrance Alliance. Uh -huh. eh, una institución internacional que hoy tiene 35 países y cuyo objeto es eh, el recor digamos, recordar la Shoah y mantener la memoria y luchar contra el antisemitismo hoy. En América Latina el único país miembro pleno es Argentina. Eh, sin embargo, en 2016... Esta institución elaboró lo que conocemos como la, la, la definición práctica de antisemitismo. Sí. Es aquella que nos permite decir claramente cuándo un acto es antisemita y cuándo no. Uh -huh. eh, a raíz de esta definición, nuestra campaña como hipótesis de mínima está tratando de que las instituciones y los países adopten esta definición. Eh, el día 27 de enero de este año, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Shoah, la Cancillería de Uruguay emitió un comunicado diciendo que la mejor forma de honrar a las víctimas de la Shoah es combatiendo el antisemitismo y adoptó la definición. Bien. Eh, la adopción de esta definición nos permite a nosotros sí ir a la justicia y decir el caso de esta persona o lo que está haciendo es antisemita porque entra dentro de la definición y como tal debe ser dada de baja o debe pagar por su este, por, por su delito, digamos uh -huh. entonces, esta es una parte de una campaña donde nosotros buscamos claramente con políticas públicas poder bajar la, las condiciones de antisemitismo otra de las formas, que es un proyecto que estamos tratando de llevar a los congresos, es que los, eh, los diarios o publicaciones en Internet, en la sección de sus comentarios, permita utilizar los mismos filtros que utilizan para las políticas de cartas al lector. Ah. Vamos a explicarlo de una forma más sencilla. Cuando en, en eh, los diarios o las revistas tienen todo publicado en papel, eh, si alguien no está de acuerdo con eso, manda un mail o una carta, y si quieren la publican y si no quieren, no. Sí. y si se trata de hechos ofensivos o de hechos insultantes, generalmente nadie las publica claro. se hace un trabajo de edición nosotros lo que pedimos es que en los comentarios en los portales de ah. internet suceda exactamente lo mismo Uf, los comentarios son y eventualmente, a veces tremendos claramente y a veces, digamos, la otra situación que también se está pidiendo es que cuando autoricen la publicación y se, hace, se haga este trabajo de edición, la persona que vaya a publicar su comentario está identificada con su nombre real y con mm. su documento, de forma tal de que si alguien se siente ofendido pueda accionar, claro. y si no, que no haga el comentario. Mm
0: -hmm. Que sepa que va a estar expuesto.
1: Exactamente.
0: Muy bien, doctor Ariel Hellblum, director del Centro Simón Bicental para América Latina. Muchísimas gracias por esta comunicación gracias. con nosotros desde Buenos Aires y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana, chau, chau. Oscar y a toda la audiencia. Hasta luego. Shalom. Chau, chau.